0: Äh, moin, hi. Herzlich willkommen zu einem Game-Talk-Spezial zu dem Deutschen Entwicklerpreis 2020. Ähm, der findet bzw. fand am 20. Januar 2021 auch hier auf Rocket Beans TV ab 20 Uhr statt, je nachdem wann ihr dieses Video seht. Mein Name ist Daniel Budimann und ich habe die Aufgabe, alle nominierten Games in 60 Minuten zu besprechen oder irgendetwas darüber zu berichten. Das Problem daran, ich habe 60 Minuten Zeit, über alle nominierten Games zu reden. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, wie das gehen soll. Zeitlich war es für mich leider nicht machbar, in alle Titel hineinzuspielen. 33 sind es an der Zahl. Und einzelne Titel rauspicken wollte ich dann auch nicht. Gleichzeitig ist mir bei der Rückschau und bei der Recherche zu dem deutschen Entwicklerpreis aufgefallen, wie sehr sich dann doch unsere hiesige Entwicklerszene und damit auch die deutsche Gameskultur eigentlich weiterentwickelt hat. Also, das besprechen wir und wir gucken uns sehr viele Game-Trailer an. Und vielleicht habt ihr Bock, dabei zu bleiben. Los geht's im Jahr 2004. Das erste Mal wurde der Deutsche Entwicklerpreis 2004 in Essen vergeben. Und, Alter, also, wie geil kacke nach 2004 das alles hier aussieht. Die Idee damals wie heute war, es geht um die Entwickler selbst. Und nur gemeinsam kriegt man eine größere Aufmerksamkeit in der Gesellschaft sowie in der Politik und Wirtschaft hin. Das klingt erstmal shady, aber na, so wie ich das grob mitbekommen habe, funktioniert der Deutsche Entwicklerpreis inzwischen genau da, wo er auch funktionieren will. Bei den deutschen Entwicklern und Entwicklerinnen. Und es geht bei dem Preis auch gar nicht unbedingt um das Preisgeld, sondern viel eher um das Abfeiern der eigenen Entwicklerszene an sich. Außerdem, und das will ich eigentlich hier auch genauso tun, geht es um die Spiele an sich und eben nicht um die Inszenierung. An den Games eines Landes erkennt man dann doch auch die Gameskultur eines Landes. Und ich finde, da hat sich in den letzten Jahren dann doch wirklich eine Menge getan. Zumindest, wenn man sich die Trailer der Nominierten dieses Jahr anguckt. Und das möchte ich ganz gerne mit euch gemeinsam tun. Okay, bevor wir jetzt die Videos gucken, ein kurzer Disclaimer. Ich habe ähm Oh Gott, oh Gott, ich habe mir gerade mich selbst äh, angehört. Ähm und äh ey, natürlich ist das auch alles hier derbe inszeniert. Ich guck mir jetzt wirklich kein Scheiß, das wird einfach nur ein React Video. Ich guck mir jetzt gemeinsam mit euch, wenn ihr Bock habt, einfach wirklich fast alle Game Trailer an. Oberflächlich geht's halt nicht. Das weiß ich. Einige habe ich angespielt und ich war überrascht, wie viel Tiefgang einige der nominierten Spiele dann eben trotzdem haben. Aber wie willst du das alles in 60 Minuten packen? Deswegen, ey, wirklich. Vielleicht ist was für euch dabei. Wir starten jetzt einfach. Ganz simpel. Random. Mit den ersten Game-Trailern. Zu den nominierten. Das ist EP 2020. So. Äh. Scheiße. Los geht's. Ah, okay. Wir fangen, ähm direkt recht hart hart. Ja, aber sehr, sehr zeitaktuell an um, nämlich mit Through the Darkest of Times von Pocket Games I remember
1: when Adolf Hitler was appointed Chancellor in 1933 the masses cheered but we were not among them we knew that the times would be bad now we knew that the Nazi threats were not empty That those people meant what they said. We had to do something. We couldn't just stay silent. But we also knew that it can cost us our heads. And so I was not surprised when they came for me. Don't worry about me. I'm fine. I would do it again.
0: okay was haben wir gesehen wir haben einen äh, trailer gesehen der das thema ganz klar macht man spielt personen einer der ähm, ja, untergrundorganisation und man versucht gerade äh, die nazis aufzuhalten die sich in deutschland historisch korrekt ausgebreitet haben. Äh, sehr zeitgenössisches Thema, sehr ernstes Thema. Wir besprechen das an der Stelle jetzt aber jetzt nicht weiter. Was man mitbekommen hat, ist, dass das Thema selbstverständlich ähm, für Interesse gesorgt hat. Äh, nicht zuletzt bei den Kollegen von diesen Leuten hier. de Fluppdwupp, Plämpf, Trax. Tracks. tracks hat einen Beitrag zu dem Spiel gemacht. Ähm, und doch, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Es äh, ist interessant, wie äh, die Kollegen von der Arte-Tracks-Redaktion dieses Spiel bewerten. Sie haben sich mit äh, unter anderem ihn hier getroffen, Björk Friedrich. Ähm, er ist einer der Erfinder und auch ähm, der Macher hinter Paint Bucket Games. Aber nicht nur Art hat sich mit denen getroffen, sondern auch dieser Kollege hier, unser Sandro. Das könnt ihr in einem Game Talk-Spezial euch noch reinziehen. Das Ganze ist jetzt inzwischen fast ein Jahr alt, aber es lohnt sich sehr sogar. Das ist ein sehr tiefgründiges Thema, aber auch die Entstehung dahinter ist sehr, sehr interessant. Das heißt, wie ist das überhaupt machbar gewesen mit den Hakenkreuzen und äh, ganz, ganz tiefes Thema. Äh, dringende Empfehlung. Sollte man sich nicht zuletzt äh, wegen Weltgeschehen reinziehen, aus meiner Sicht. Was passiert denn eigentlich bei diesem Spiel? Es ist ein Strategiespiel. Also ihr eigentlich ist es wie Pokémon. Ich ziehe das zurück. Man baut sein eigenes Team auf. Man äh, muss über Moral versuchen ähm, nicht kaputt zu gehen an der Zeit und man muss versuchen, einen Widerstand aufzubauen. Und mehr möchte ich an der Stelle tatsächlich gar nicht verraten. Nein. Machen wir lieber weiter mit dem nächsten Trailer. Und ich bin ich bin gespannt. Ich, ich weiß, ich weiß es nicht genau, was es ist. Bin sehr gespannt. Los geht's. Das ist High Rise. Ach, guck mal. siehst du? Plopp, fertig. Eines von drei Spielen, die äh, für die Mobile-Kategorie nominiert wurde. Hyres von Simple Games. Das sieht doch nett aus. Sieh doch, sieht, doch, sieht doch nett aus. Find ich nicht? Ich, find ich schon. Äh, an der Stelle kann ich dazu nichts sagen. Ich, ich, ich soll es mir einfach mal runterladen spielen. Das mache ich noch. Das sind unsere lieben äh, Dödels von den VR-Nerds. Die haben Tower Tech erfunden. Ähm, Super geil. Yeah. Ich freue mich, äh, ich freue mich, das zu sehen. Äh, Tower Tech is coming home. Ich habe davon selber schon was mitbekommen. Nicht zuletzt, weil wir die Leute hier aus Hamburg kennen. Und äh, wir auch ähm, zusammen versucht haben, irgendwie Quatsch zu machen. Hat bisher nicht geklappt, aber äh, die, warum müssen die auch immer so krass an, ihren, äh, an ihrem äh, VR-Ding bauen? Äh, Towertech is coming home äh, und Towertech ist äh, VR, die VR-Nerds sind äh, für das Thema Innovation nominiert. Ähm, für alle Leute, die so die generell Virtual Reality noch nie erfahren haben, auch äh, im Jahre 2021. Towertech funktioniert sehr gut an der Stelle kann ich, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Es ist, es ist etwas, was wirklich, wirklich einfach, wenn man es spielt, macht es sehr viel Spaß. Ich habe es aber zu Hause nicht gespielt. Ich hoffe für die vr Nerds, dass es äh, auch so geil sich anfühlt, wie bei denen in dem VR HQ in Hamburg. So, nächster Trailer. Do you lie awake at night and can't sleep?
2: Because worries and anxiety keep you up? You feel tired and depressed? Avoid other people? And barely leave your house? You've even stopped going to work because you don't enjoy your job anymore? You can't see a way out and all you want to do is put an end to it all. And yet you fail. Don't fall into desperation because we can help. Dial 1-800-SUPER, the crisis hotline for superheroes with earthly problems. We listen to you. We give you advice. 24 hours a day, seven days a week. Don't give up and call us. 1-800-SUPER. We listen to you. Phone calls from anywhere in the multiverse up to 42 cents a minute. Mobile charges may vary.
0: Link in the description. Bei mir an dieser Stelle nicht. Aber ähm, das finde ich finde ich äh, schon schon auch sehr interessant ne ähm, ich lad mir das jetzt einfach schnell runter <lacht> ich glaube es kostet Geld aber support your local devs <lacht> ha scheiße Stromverlust <lacht> okay alles klar nice ey alles klar, ich werde angerufen. Ich wollte schon immer viel Verantwortung. Okay, an der Stelle äh, muss, ich, muss ich einfach aufhören. Äh, Akku alle. Ähm, das war 1800. Super. Super. Uh, lustige, nette, sympathische kleine Idee aus Berlin von den uh, Dudes, die sich Pangolin Park nennen, uh, nominiert für Bester Sound bei diesem Jahr so, machen wir weiter Anstoß, hallo. der Fußballmanager. Gründer und Geschäftsführer von TwoTainment. Guten und Tag, wir arbeiten hallo. Einem neuen Teil der Alles klar. Ja,
1: äh, ich bin Bartol Ruzic und stamme eigentlich aus Kroatien.
0: An dieser Stelle pausiere ich das ganz kurz. Ähm, das ist das einzige Video, was ich zu Anstoß 2022 gewonnen habe. Und Anstoß ist eine Serie, die eher... Er ja, einfach älter ist, kann man braucht man nicht sagen. Ich habe das früher als also es ist wirklich einer der ersten Spiele gewesen, die ich bei einem Kumpel am PC gesehen habe, wo ich richtig neidisch war, weil der hatte schon einen PC. Und es ist ein Simulator, der sich hierzulande wirklich extremst gut verkauft hat. Er hat eine lange Geschichte. Wir springen einmal gemeinsam schnell zu Wikipedia rein. Dort ist das ganz nochmal aufgefasst. Das Wichtigste ist aber, dass, dass das ursprüngliche Studio, was ähm, Anstoß gebaut hat, Ascaron insolvent gegangen ist und Calypso Media als Publisher investiert jetzt mit der Lizenz von Anstoß nochmal eben das neue äh, Anstoß an. Und die beiden äh, Dudes, die ihr gerade gesehen habt, die haben auch unter anderem gesagt, dass sie ähm, einen Großteil in Anschluss 2022 äh, verbauen wollen, ähm, auf Basis eben von dem wohl beliebtesten Teil der Serie. Es gab verdammt viele Teile, wie wie ich hier lesen kann, aber der beliebteste davon war Anschluss 3 und äh, hier steht auch, hat sich innerhalb eines Jahres äh, über 200.000 Mal verkauft. Also, damit sozusagen der neue Versuch, Anstoß wieder zurückzuhiefen und ey, sind wir, sind wir uns auch alle einig, es gibt sehr viel Alternativen heutzutage, ähm, und ich glaube, Anstoß ist etwas für diejenigen, die ähm, vielleicht selber wirklich damals im 2000er-Bereich noch Anstoß 3 wirklich äh, geliebt haben. Und wer weiß, vielleicht kommen sie wieder zurück. Mal gucken. Weiter geht's mit dem nächsten Trailer. Oh, das ist toll. Das weiß ich schon. Das ist toll. Los geht's. Ey, ohne Scheiße freue ich mich voll drauf. Das ist die Fortsetzung von The Curious Expedition. Trailer zu The Curious Expedition 2 um genau zu sein und er sieht fantastisch aus wow, ist da viel geiler Scheiß dabei Curious Expedition 2 ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute inzwischen daran arbeiten. Der erste Teil wurde soweit ich das noch in Erinnerung habe, nur von zwei Leuten gemacht und hat äh, international tatsächlich für Aufsehen äh, gesorgt. Viele, viele Leute haben äh, Curious Expedition 1 mit Preisen überhäuft und das hier ist dann entsprechend der Trailer zu dem zweiten. Was macht man dabei? Ähm, es ist ein wirklich sehr schönes Exploration Rollenspiel. Mit einer wunderschönen Übersicht. Naja, man erkundet halt Inseln und Welten und äh, führt dabei ein Team aus verschiedenen Helden mit sich. Und ach, ey, das ist, ich bin wirklich gespannt, was Curious Expedition 2 ähm, dann können wird. Der Curious Expedition 2 ist nominiert beim Deutschen Entwicklerpreis äh, für unter anderem Most Wanted. So. Geil von Maschinenmensch, so heißen die. Auch ein geiler Name, ne? Für eine Firma. Weiter geht's mit diesem Trailer hier. Alter, ja. Das ist der Idol Miner Tycoon von Colibri Games. Und, ähm... Idle Miner Tycoon ist nominiert in der Kategorie Dauerbrenner. Auch das ist eine Kategorie des Deutschen Entwicklerpreises 2020. Da sind eben Spiele dabei, die ähm, ja, schon seit sehr langer Zeit vielleicht ganz gut funktionieren. Und Idle, Idle Miner Tycoon... Pff, ich wusste es nicht, ich habe es recherchiert. Ich mache es jetzt noch mal live mit euch gemeinsam. Ähm, ich wusste nicht, wie, 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 wie unglaublich erfolgreich das ist. Meine Herren... Ähm, aber deswegen wahrscheinlich ist es auch äh, nominiert, wenn man einmal reingeht. Ich mache einfach mal den, den Google Store auf und dann schauen wir uns einfach gemeinsam nochmal schnell die Zahl hier an. Da, guck mal. Mist. dann Da. Ey, es ist, es ist what you see is what you get, wahrscheinlich. Äh, dabei. Ähm, was ich nur sehr interessant fand, diese Berliner Firma baut unter anderem Idol, meiner Tycoon und die vielen, vielen verschiedenen äh, Updates dazu. Und ihr seht, ein recht junges Team. Ich war auf der Internetseite, ich habe mir das mal angeguckt und hier seht ihr auch, ähm, die gehen ziemlich steil mit der Idol-Fraktion. Bisher bei mir eben ein bisschen unter dem Radar gelaufen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist jetzt auch nicht so wild. Es gibt sehr viele da draußen zu sehen, aber interessant, was in Berlin gebaut wird und ähm, welche Leute dahinter stehen. Guck mal. So nett. So. Nächstes.
1: Ich begebe mich auf diese Reise, weil mich eine Vision antreibt. Ah. Alte Grenzen zu durchbrechen. Inspiriert vom Geist des Abenteurers lasse ich mich von meinen Zielen leiten. Man erkennt es in jeder Maschine, auf jeder Handelsroute und in jeder Metropole. Wir haben den Weg des Fortschritts gewählt. Wir erreichen neue Länder, gründen neue Siedlungen und erweitern das Imperium. Wir haben eine große Zukunft vor uns. Wir stehen an der Schwelle einer neuen Ära. Und es waren unsere Visionen, die uns hierher geführt haben. Anno
0: 1800. Das ist ein alter Trailer, sehe ich gerade. <lacht> ist nicht so schlimm. Hat funktioniert. Ich habe ihn, ey, ich habe ihn gerade zum allerersten Mal gesehen. Ähm, äh, Blue Bite arbeitet seit, ich glaube, 2009 an der Spielserie Anno. Ähm, kommt aus Düsseldorf aktuell und Blue Bite ist äh, einfach riesengroß, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da aktuell arbeiten. Aber äh, die Anno-Serie ist ebenfalls nominiert ähm, für eine Kategorie beim Deutschen Entwicklerpreis ähm, namens Dauerbrenner. Weil Anno einfach auch schon so ewig am Start ist. Und ey, ganz ehrlich, ich habe voll Bock bekommen, Anno zu spielen. Ich bin eh gerade in so einem Sith-Modus und äh, kleiner Fun Fact, dann geht es gleich weiter mit den Trailern. Äh, Anno war der allererste, äh, das allererste Spiel, was ich tatsächlich ähm, getestet habe. Das allererste Anno. Das habe ich testen dürfen. Das war geil. Das hat ganz schön viel Spaß gemacht. Ja, oh, ja komm, guck mal, doch, muss ich mir auch mal wieder reinzimmern. Äh, also, ähm, nominiert beim DEP 2020 äh, in der Kategorie Dauerbrenner die Anno-Serie. Was ist noch nominiert? Peggy 16 Ja, okay, komm. Ich habe, ich habe jetzt den Trailer wirklich einfach komplett durchgeguckt. Das war ganz schön massiv. Iron Harvest äh, haben Chiara und Steffen bei uns auf dem Sender mal kurz angezockt. Ähm, die hatten sehr viel Spaß daran. Äh, Steffen auch wirklich ein heißblütiger bekennender Fan äh, der Company of Heroes Serie. Und ähm, so wie ich das gelesen habe, wird Iron Harvest auch wirklich als ein, ein echt frisches, gutes echtzeit Strategiespiel gepriesen und ich habe Headlines gelesen und Artikel darüber, ähm, dass wirklich Iron Harvest eigentlich so ein bisschen der, das ja, 2 Nachfolger sein kann, theoretisch. Ich kann es nicht bestätigen. Also, ich, 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 ey, bei mir funktioniert's. Ich habe schon zwei, ja, naja, ich habe mehr Spiele, die ich spielen will. Jetzt schon. I am more than just a swordsman.
3: I explore the lands of Asyrania. Uh, From busy okay. markets to uncharted ruins I am a pioneer going where no one has gone before okay
0: does this light bring
3: quest brings riches every defeated enemy brings power as I rise up to become a mighty knight
0: a mighty knight
3: I am a slayer of monsters defeated stronger and stronger foes I live to face down my enemies, I live to raid, I am a collector, hunting all the rarest weapons and armor. There's always better loot to find, there's always a better deal to be made. I am a trader, buying and selling everything I want. I'm like no one else you've ever met before, I am.
0: A Lightbringer, Chipsoft, eine Regensburger Firma, wenn ich dem Internet Glauben schenken darf, ich tue es einfach mal. Und äh, das ist ein ziemlich spannendes Projekt, ähm, doch das äh, kann man gar nicht anders sagen, denn das, was hier auch deutlich auch immer wieder angesprochen äh, wurde, ja scheinbar basiert auch wirklich der komplette Datenverkehr eben auf Cryptocurrency auf dem Litecoin oder der Litecoin wird dazu genutzt. Mein Wissen über Cryptocurrency ist absolut limitiert. Simon kann das hier glaube ich wirklich sehr, sehr gut einschätzen. Nicht zuletzt, weil er selber schon diese Idee seit Jahren in sich trägt. <lacht> True Blockchain Gaming. Das heißt, all das, was passiert, passiert eben nicht auf irgendeinem Server oder sonstiges, sondern es passiert wirklich zwischen den Spielern. Sie traden sozusagen jedwede Information und diese Informationen sind bei Lightbringer äh, eben verpackt in Litecoins oder in in, 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 das Spiel. Ähm, finde ich wirklich, finde ich von der Technik super interessant, ähm und das Ganze funktioniert so, dass man sich hier einen Client runterlädt und dann geht das Ganze los. Ich weiß nicht, inwiefern man wirklich Geld auch am Anfang einzahlen muss. Äh, diese Information sollte wichtig sein für euch, wenn ihr ein Interesse daran bekommen habt. Äh, vom reinen Gameplay, so wie ich das mitbekommen habe, ist es wirklich so, dass ihr eine Art Oberkarte habt. Und eigentlich ist es ein Listen-Game, also ein Listen- und Zahlen-Game. Ihr lootet, sammelt und tradet so mit der entsprechenden Verpackung. Ich finde es spannend und ähm, ich glaube, die Kategorie, in der äh, Lightbringer das Spiel äh, nominiert ist beim DEP, macht auf jeden Fall auch Sinn. Es ist nämlich bei dem Innovationspreis nominiert. Der S äh, Sonderpreis der Stadt Köln habe ich nur gerade quer gelesen. Aha, also Lightbringer. What's next? Ah, okay, das ist äh, The Wandering Village. Den habe ich schon gesehen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich den gesehen habe, aber der ist, irgendwie ist der so rumgereicht worden, weil die Idee so, so, so geil ist. Geil, ne? Das scheint ein Aufbausimulationsding zu sein, ähm... Was man auf einem riesengroßen Beast baut, also man baut sein Dorf oder seinen Stamm oder was auch immer, baut man auf, auf diesem Teil. <lacht> so richtig viel weiß ich noch nicht über das Spiel, ich weiß nur, dass es roguelike Elemente dabei haben soll, also es soll auch schwer sein angeblich. Verpackung, Musik hier. Hm. The Wandering Village. Doch, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ich ähm, habe den Namen auch selber äh, in der Liste der Nominierten gesehen und zwar ähm, auch unter dem Punkt äh, Most Wanted. Ähm, da freuen sich sehr viele Leute drauf. The Wandering Village. Äh, ist eine züricher Firma, die das Ganze baut und ich habe äh, eine der, ich habe die tatsächlich auch schon mal kennengelernt. Das ist schon ein bisschen länger her und zwar zu diesem Spiel hier, Retimed. Seht ihr? Das ist ja interessant. Und äh, Stray Fawn Studio heißt das Team und ähm, die sind ganz nett, glaube ich. Wirken, wirken sehr nett. Wer solche Spiele wie The Wandering Village irgendwie plant, ähm, der muss nett sein. Äh, wenig Informationen über das Spiel, ich weiß, aber Ihr habt Internet. Sonst würdet ihr das hier nicht gucken können. Lesen. Das ist nur Trailer-Show hier. Ach, apropos Trailer. Mhm. Ja. Port Royal 4. Ah. Das ist auch so eine Serie, die ist ewig alt und ich fand die immer interessant. Ich fand die immer so interessant, dass sie wie so eine Art spezifiziertes Civilization, was ich wiederum dann früher zumindest mehr gespielt hatte und jetzt wieder. Ich kann überhaupt nicht sagen, was da die Feinheiten sind. Ich weiß, dass die Kollegen der GameStar einen sehr, sehr guten, sehr tiefgründigen Beitrag zu Port Royal 4 und gegebenenfalls eben auch zu den entsprechenden Kritikpunkten äh, von dem aktuellsten Titel dieser Serie berichtet haben. Das äh, kann man wirklich nur empfehlen. Wer, ich glaube, Port Royal wirklich gut bewerten will, der muss sehr viel Zeit da rein investieren. Aber dafür muss man halt auch Typ sein. Ne? Und ich muss gestehen, mich kickt dieser Trailer halt schon. Nicht zuletzt, weil ich gerade so in, in so einem Modus bin, dass ich wirklich Bock habe auf Aufbausimulationen, auf, auf, auf äh, all das. Und mh, Vielleicht, wer weiß, ey. Vielleicht ist es ja doch mal so weit. Huh, wer mitbekommen hat, ich sitze plötzlich vollkommen woanders. Das liegt hauptsächlich an meinem extrem guten Zeitmanagement. <lacht> ich sitze schon in Köln. Heute ist der ja 20. Januar. Heute Abend geht's los für die Leute, die das äh, wissen wollen. So, weiter geht's mit dem nächsten Trailer. Oh, uh, was ist los? Hä? Achso, es geht noch weiter. Entschuldigung, jetzt ist vorbei. Ah, Mipumi Games oder Mi Pu Fast habe ich übersausprich Mipumi Games.
3: Aldo stayed at the bench last night.
4: He must have been close by when the murder happened.
3: She's not my friend. I'm just helping her investigate a story.
4: What about it? He looks. cautious.
3: Not every day there's a corpse lying on your doorstep. These things take time. You've only just started.
4: I don't have.
0: Uh. Was ist in diesem Eimer drin? The Flower Collectors von einem Team, Entwicklerteam aus Wien, aus Österreich, gegründet 2009 aus Veteranen der Spielindustrie. Zumindest steht es so auf der Internetseite und wir können mal ganz kurz reinschnieken und einmal schauen. Ähm, interessant bei Mipumi ist nämlich, dass sie ähm, an sehr vielen größeren Titeln mitgearbeitet haben, äh, unter anderem bei Die Siedler, aber eben auch bei Control. Das ähm, Wiener Team arbeitet wirklich an großen Titeln im Engine-Bereich mit und das ist halt etwas, was vielen Leuten dann eben nicht auffällt, wenn sie deutsche Entwicklerstudios betrachten. Es wird immer sozusagen von einem Endprodukt ausgegangen, in dem Fall The Flower Collectors, was äh, entsprechend nominiert ist bei dem diesjährigen Deutschen Entwicklerpreis. Aber wenn man sich dann doch mal irgendwie so ein bisschen schlau macht, und so ein bisschen auf, um, alleine schon Oberfläche auf die Internetseite geht, da merkt man, ah okay, da sitzen halt Leute, wie in dem Fall Mipumi, äh, auch an anderen Spielen dran, eben äh, mit anderen Schwerpunkten, in dem Fall vielleicht technischer Natur. Und das finde ich halt wiederum ganz geil. Man kann ja vielleicht auch mal, wenn da vielleicht Jobs frei sind, auch mal nachfragen, ey, was geht denn ab? Und wenn man sich immer so denkt, ey, bei großen Titeln wie bei Control Mitarbeiten, ähm, international anerkanntes Team Remedy, naja, vielleicht muss es nicht direkt Remedy sein, sondern Mipumi als Beispiel. Nur so als Beispiel. Und was das Spiel selber angeht, ähm, das sah interessant aus, The Flower Collectors, fand ich. Also Uh, Detective-Story mit uh, Fabelwesen, Tierwesen und uh, scheinbar muss man fotografieren. Also ich fand die Stimmung geil und die, 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 die Sprache und die Inszenierung. Doch, fand ich super. Weiter geht's mit dem nächsten Trailer.
1: At the end of the maze,
4: oh wait, I see you, maze. Communication is You cannot see what they see, can't get out of the maze, if they don't show you the way. So what else is in the crossword? Street names, more cows, bear graves, old house, lost dog, crosswords, the band's back, and as back on stage. than this! Local paper, Local paper small town Local paper small town Local paper small town Local paper small town There's this sad man with a beard at the
3: graveyard Ah, maybe it's the old fisherman says he's been seeing a lake monster.
4: What happens if I bring him to the lake? Local paper small town Local paper small town
0: haben sie mal ein eigenes Lied für gemacht. Punkig. Punkig. Ein bisschen cringy. Doch auch. Äh, sei an der Stelle auch gesagt, aber er war super charmant. Aus meiner, aus meiner persönlichen Hinsicht. Local Paper Small Town ist ein Projekt vom Colonna Game Lab. Also wird hier in Köln äh, gebaut, umgesetzt. ist Ein ko äh, kollaboratives Projekt. Und ich, so wie ich es gelesen habe, arbeiten da fünf Personen dran. Und ähm, nominiert für den Deutschen Entwicklerpreis 2020 in der Kategorie äh, Newcomer glaube ich. Hoffe ich. Aber interessant, ne? Koop, zwei Spieler Koop. Es ist so ein bisschen wie um, Keep Talking, Nobody Explodes. Also eine Person hat physisch analog irgendwelche, eine Zeitung in dem Fall und äh, die andere Person muss in VR agieren und die Rätsel lösen. Das allein ist doch eigentlich was Nett. Stil fand ich lustig. Wie gesagt, die Inszenierung des Trailers ist ein bisschen cringy, aber fuck es geht um das Videospiel und nicht um das Video, sagte derjenige, der sich einfach nur Videotrailer anguckt. Local, Paper, Small Town uh, Respekt für den, für, den, für den Track Fand ich lustig, fand ich gut Weiter geht's Ah, oh, Lost Ember Ich rede ein bisschen drüber. Ähm, Sebastian äh, äh, Tizak aus der Game 2 Redaktion hat einen sehr, sehr guten Beitrag über Lost Ember mit Lost Ember gemacht, ähm, wo auch nicht nur über das Spiel geredet wird, sondern auch um den gesamten Prozess des kleinen Entwicklerstudios ähm, Moon Eyes Studios. Ah, schön. war richtig rührselig. Äh, ich habe mir den, 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 diesen Trailer noch nicht angeguckt. Ich habe viel über Lost Ember mitbekommen äh, im Laufe der letzten ja, fast schon Jahre irgendwie. Ähm oh, das war schön. Das war sehr schön. Äh, ich will das spielen. Ich, äh, ich habe da große Lust zu. Das ist... Ähm ich hatte auch schon angefangen, aber... Ähm schön. Einmal nur schön, Lost Ember, nominiert, äh, ich glaube, in mehreren Kategorien beim DEP. Ähm ich bin ich so rührselig. Mal gucken, ob der nächste Trailer mich aus dieser Rührseligkeit rausholt.
5: <lacht> ja, ich bin okay. auch total gern zur Schule gegangen. Es okay. war Sommer, es war total schön draußen. Wir hatten die Fenster ein bisschen offen. Haben Musik ja. gehört, mitgesungen. Mein bester Freund war aber Waldi. Es war ein Labrador. Und es war mein Hund. Letzte, was ich von meinem Vater noch hatte. Mein einziger Freund. Es war echt einfach so ein schöner Tag. Ich war so glücklich, dass wir zusammen was unternehmen. Ich habe mich total gefreut auf mein neues Geschwisterchen. Auf einmal war mein Vater nicht mehr so oft unterwegs. Er war die ganze Zeit zu Hause und hat sich die ganze Zeit nur um es gekümmert. Ja, und dann hatte ich den geilsten Sommer meines Lebens. Dann ist mein Vater einfach abgehauen. und ich war. Ich war einfach nicht gut genug,
0: oder was? Welcher Scheißvater macht das? Okay, alles klar. Äh, ja, jetzt erhältlich. Hat mich, hat mich direkt rausgeholt. Ähm, aus der Rührseligkeit von gerade eben. Äh, Zurecht, Jessica. An der Stelle äh, kurze, kurze, kurze Erklärung. Ich hatte dazu ähm, ein wirklich sehr schönes Gespräch mit Manu von Insert Moin aufgezogen. Er hat das äh, Spiel gespielt, schon vor längerer Zeit, und einen sehr, sehr guten Podcast darüber gemacht. Und dazu wollte ich halt noch mal mit ihm sprechen. Aus folgendem Grund, ich habe Jessica angefangen zu spielen. Es ist im Prinzip ein, naja, Social-Media-Detective-Simulator, wenn man so möchte. Die I Kernidee dahinter ist, das Kernthema hinter Jessica, es geht um Radikalisierung. So steht es auch äh, in der Steam-Beschreibung des Spiels. Ähm, man selber spielt aber so ein bisschen wie bei Her Story, falls das ein Begriff ist, äh, eine Person, die über Social Media, auch tatsächlich über Coding und über, wenn man, verme wenn man hacken möchte, ähm, man gerät sozusagen auf das Telefon ähm, von Jessica und sammelt sich so verschiedene Informationen von ihr zusammen. Und äh, ich muss gestehen, ich habe es angefangen zu spielen, fand es mega krass, mega interessant und es, äh, diese Moralität, dieses, dieses, dieses will ich, will ich äh, bei diesem schweren Thema da wirklich reingehen, da muss ich sagen, das war für mich ein bisschen zu heavy, aber gleichzeitig ist das für mich auch so Chapeau, äh, liebes Team von äh, Tri3 -Tri oder Tr Tri3, -Tri, ich weiß gar nicht, wie ihr euch aussprecht, äh, das geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut und ist für mich eines der besten Beispiele, dass das Medium Videospiele halt eben auch sehr, sehr tief gehen kann, wenn es denn will. Ähm und zeigt auch gleichzeitig auf, okay, das macht halt Technik auch mit uns. Also, pff, alter, was ein Thema. Ähm, das Interview mit Manu kann ich an der Stelle leider nicht zeigen, weil äh, ich leider Internet-Connection-Probleme hatte und das alles zusammenzuschließen war nicht mehr möglich. Aber ähm, äh, vielleicht interessiert es euch ja noch und dann nehme ich das Ganze nochmal auf, weil Manu ist äh, eh, der hat, der hat Ahnung über alles. So, Jessica, Puh. auch nominiert beim DEP, weiter geht's.
5: Wir haben überlebt.
0: Ja. <lacht> okay, das ist Endzone. Ähm, von äh, den Gently-Mad-Jungs. Äh, Und ich hoffe, Mädels, ich weiß es gerade gar nicht.
5: Unsere Welt wurde zerstört. Und wir mussten dafür bezahlen. Ey! Mit über 100 Jahren ohne Sonne.
0: Uah. Szenario können Szenario äh, kann die deutsche Games-Industrie. Aber wir
5: haben uns gut <lacht> vorbereitet, um diesmal alles richtig zu machen. Mhm. Unsere Vorfahren haben uns ein glückliches Leben gestohlen. Doch wir werden nicht einfach aufgeben. Alter... Mutter Erde ist jetzt gemein und bösartig. Trotzdem leben wir noch. Und wir werden weiterleben.
0: Auf an die Oberfläche. Ein ähm, Aufbaustrategiespiel... Endzone A World Apart ähm, finde ich echt äh, interessant. Ich habe das selber bei Nils gesehen. Nils hat das mal angespielt äh, bei uns auf dem Let's Play Server, äh, Let's Play Kanal. Und ähm, ich finde das echt interessant. Early Access äh, ist nominiert in der Kategorie Indies. Ähm, Gently Mad ist äh, ein sehr kleines Studio. Ähm, die haben aber schon diverse Spiele rausgebracht. Ähm, und ich finde das, find das interessant, weil, ähm, das wirkt nicht wie ein Indie-Spiel. So viel kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ich kann, kann nichts zu dem Umfang sagen. Ich weiß auch aktuell nicht, wie weit und wie tief der Early Access äh, Progress ist. Ich habe es angespielt und fand es äh, sehr charmant und sehr gut. Der Progress wird auch immer wieder angezeigt im Spiel selber. Wie weit sind wir gerade? Äh, wie weit ist das Studio gerade? Wie weit und wann wollen sie eigentlich noch was erreichen in dem Spiel? Und ähm, das ist ein Titel, der ist sehr vielversprechend. So habe ich mir Fallout tatsächlich auch immer so ein bisschen gewünscht. Also mehr Aufbaustrategie in den alten Fallout-Titeln. Ähm, aber naja, also. Ähm, Gently Mad baut Endzone A World Apart. Äh, emotionaler Trailer. <lacht> Hoffentlich nicht äh, eine die eintritt. Hoffentlich. Ähm, spannend. Weiter. <lacht> Okay, alles klar. Das ist das krasse Gegenteil von dem, was wir gerade eben gesehen haben. Vielleicht die Utopie äh, im Gegensatz zu der Dystopie, die wir in Endzone gesehen haben. Dorfromantik. Das ist der Trailer zu Dorfromantik. Ähm, Kleinen, gemütlichen Spiel, nominiert beim DEP 2020 äh, im Ubisoft Newcomer Award. Zack. Oh, Tukana Interactive. Das Medienboard hat ganz schön viel äh, Titel äh, supported, ist mir gerade wieder aufgefallen. Ja, schön. Ey, netter Look. Ich äh, 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 so, so ein bisschen Feel-Good-Vibes automatisch mit diesem Trailer äh, am Start. Und ähm, so möchte ich eigentlich, dass sich Brettspiele wie Carcassonne äh, äh, visuell darstellen. Aber Jetzt mal Carcassonne weg. Wer Carcassonne nicht kennt, sieht eigentlich so aus, nur hässlicher. <lacht> das sieht nett aus. Es sieht, sieht wirklich gemütlich aus. Dorfromantik. Ja, ist doch gut. Netter kleiner Trailer. Er sagt für mich auch schon eigentlich sehr viel aus. Ne? Hexagonalfelder. Man baut sich sein eigenes, kleines, meine seine Landschaft auf. Dorfromantik. Namensprogramm. Scheinbar. Knaller. Weiter.
3: Okay, das ist Cloudpunk. Punk. Um, super das ist interessanter das Titel. You to move
4: in are need
0: ich glaube auch wirklich, Cloudpunk wird ist auch in mehreren äh, Kategorien nominiert dieses Jahr. Und äh, das Spiel ist schon seit, ich meine, April 2020 draußen. Ich rede jetzt einfach mal über den Trailer rüber. Äh, Cloudpunk wird international wirklich gut angenommen. Er kam auch zu einer Zeit, als der Hype um Cyberpunk vor dem Desaster, ähm, da wurde das immer wieder auch so, hä, hey, wozu brauche ich Cyberpunk? wenn Cloudpunk so geil schon aussieht. Und technisch ist dieser Titel Cloudpunk super interessant, aus meiner persönlichen Sicht, weil er sehr stark auf Voxel setzt. Und dieser, dieses Voxel-Art-Style ist eh gerade aus meiner Sicht total am Kommen, beziehungsweise eigentlich schon länger da, aber der, 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 irgendwie kommt er immer mehr. Ebenfalls sehr interessant, hinter Cloudpunk steckt ein sehr kleines Team und der deutsche Entwickler Marco Diekmann ist sein Name. Marco Diekmann hat scheinbar, ey, keine Ahnung, ob das stimmt, das ist das, was ich aus einem Factsheet zu Cloudpunk mir damals schon mal irgendwie reingezogen hatte, da arbeiten wirklich nicht viele Leute dran. Also laut Factsheet arbeiten da nur acht Leute dran. Und Cloudpunk, wer Lust hat, sich äh, den Start von Cloudpunk reinzuziehen. Auch bei Rocket Beans gibt es ähm, die ersten zwei Stunden, glaube ich, mit Simon gespielt. Und was passiert bei Cloudpunk? Man spielt äh, eine Kurierfahrerin, die äh, in dieser äh, Cyberpunk-esken Welt Kurieraufträge erledigen muss. Ähm, ey, boom! Sieht geil aus. So viel zu der Oberfläche. <lacht> Earth has fallen. <lacht> okay, ein Titel, den ich ähm, sehr spannend finde. Ich habe ihn auch angezockt. Ich weiß nicht, wie groß der Spielumfang von Drone Swarm ist bzw. sein wird. Technischer Natur ist das Spiel echt interessant. Man steuert 32.000 eigenst berechnete kleine Drohnen und wie man sieht, sieht das schon ziemlich geil aus. Die Spielmechanik erinnert dabei so ein bisschen, ich hab's am PC gespielt, ähm, so ein bisschen an, an so
2: Swipe-Bewegungen. Ähm.
0: Du, 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 du. Drones warm. Control thousands of drones. <lacht> ja, äh, also, Still Alive heißt, das Studio, das Entwicklersteam, was Droneswarm baut, derzeit baut, es ist, äh, es ist nominiert für den Innovationspreis. Technisch ist es super interessant. Der Spielumfang in dem aktuellen ähm, ähm, Bild, den ich äh, anspielen konnte, ist jetzt leider noch nicht so groß. Ist aber erstmal auch, glaube ich, äh, nicht ganz so wichtig. Es ist äh, nominiert für den Innovationspreis. Und das, was ich sagen kann, ist, dass die Spielmechanik schon sehr interessant ist. Ähm... Ja, Innsbrucker Firma ist das. Bekannt für den Bussimulator übrigens. Ja, damit haben die angefangen. Ja, seht ihr mal. Vom Bussimulator zum Drohnen-Endzeit-Szenario-Überlebenskampf der Menschheit. So kann's auch gehen. So. Ah, okay. Ähm... Das ist Spellforce. Spellforce 3. Fallen God. Und ich rede gerade mal drüber, Spellforce, eine ne deutsche Serie, die auch schon ewig alt ist. Ähm Und ich kann mich noch erinnern, grob bitte verzeiht, wenn das nicht, nicht zeitlich akkurat ist, aber es gab, äh, hierzulande gab es ein bisschen den Kampf zwischen Sacred und Spellforce, meine ich. Ähm, also zwei Serien, die mehr oder weniger zeitgleich angefangen haben, die in dieses ganze RPG, Top-Down, äh, Dungeon-Gedöns mit reingestiegen ist. Und ich habe Spellforce tatsächlich bei Hand of Blood gesehen, also Spellforce 3, vor God. Gott, die haben nämlich auch einen, einen recht starken Multiplayer rausgesetzt mit frischen Ansätzen. Und ich fand das immer interessant, als, als Hand of Blood damit angefangen hat und hatte mir damals schon vorgenommen, ey, probier das mal aus, vielleicht ist das was für dich. Ähm, ich habe dann die Kampagne, die Solo-Kampagne angefangen und äh, war ähm, geflasht, wie gut die gesamte Inszenierung äh, rund um die ganzen Trolle war. Geile Sprache, äh, super interessanter Titel und vielleicht auch einer der Titel, die am... Ähm, am um, um, triple a uh, hier dieses Jahr nominiert sind. Belfast 3, von God. Gott. Um, Der ja, massiver Umfang, glaube ich. Uh, netter Trailer. Na, auch da wieder um, What you see is what you get, glaube ich. Uh, die Spieltiefe wird aber in dem Fall schon sehr tief sein. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Weiter geht's. Duah! Eva Space. I remember dying so many times. It's almost as if
3: I never even had a life at all. That war, the things we all did, it wasn't right.
0: Geil. Ähm ja. Brr. Everspace 2 ähm äh, von den äh, von Rockfish Games, so heißt äh, die Schmiede hinter Everspace der Serie und es ist der zweite Teil, es ist der Early Access Trailer gewesen, äh, nominiert für den deutschen Entwicklerpreis und ähm Ah, was, was, was soll ich erzählen? Ich habe bei Everspace 1 schon gedacht, so, das ist genau das, was ich damals bei Spielen wie äh, Jumpgate bekommen habe und vielleicht auch bei Freelancer. Das heißt, dieser ganze krasse Trend zu super krass Universum, äh, äh, Star Citizen und sowas, äh, äh, ist äh, nicht Plan von Everspace. Everspace will sowohl eine Singleplayer-Kampagne erzählen, die aber so intens ist und der Trailer so zeigt, auf jeden Fall schon wow, geile Dogfights im All. Es suggeriert auf jeden Fall eine, eine sehr intensive Story. Ähm Auch geil. Mann! So, weiter. Ah, okay, das ist Albion Online ist das.
6: kingdom untouched for a thousand years the hands that made these mighty roads have brought light to them once again step through the gateway and walk upon hallowed paths that connect distant lands claim your own piece of this domain and live far from the turmoil of the outside world Explore a vast wilderness teeming with treasures and resources, but beware the new creatures swarm Claim age-old relics to forge powerful weapons. Discover new abilities to best even the mightiest adversaries. Alongside Avalon, a land of darkness and ruin has emerged overrun with demonic forms and twisted creatures. Oh. Enter this realm of fire and chaos and cleanse it of corruption. Evade traps and snares and strike down mighty foes to gain riches and infamy. Or make a pact with the demons to absorb their corruption and hunt down those who would cleanse it. Forces that have slept for centuries are rising. It is up to you to enter uncharted grounds, face light and darkness and claim their powers for yourself.
0: Hey, Albion Online ist etwas nee, nee, nee. Albion Online ist ein, ein Titel, den, den habe ich immer wieder auf dem Schirm gehabt, aber halt auch nie ausprobiert. Aber es sieht so, in dem Trailer sieht es so massiv aus und ich hatte vor ja, einigen Tagen auf jeden Fall mal geguckt, ist der Titel noch aktiv? Ja, da sind immer noch tausende Leute aktiv täglich am Zocken. Also eine sehr große Community ist am Start in Albion Online und ähm, dadurch nicht zuletzt auch wahrscheinlich absolut berechtigt für die Nominierung in der Kategorie Dauerbrenner. Und. Ähm, ja, der Trailer, der ist schon wieder... Out. Er macht auch schon wieder Lust zu zocken. Alle machen Lust zu zocken. Ich raste aus. Okay, das soll es gewesen sein. Ähm, es sind nicht alle Trailer der aller nominierten Spiele des Deutschen Entwicklerpreises hier gezeigt worden, aber äh, das macht nichts. Hoffentlich konnte ich euch ein bisschen aufzeigen. Das war zumindest die Idee, dass dieses Jahr mehr und vielleicht auch diversere Spiele und auch buntere Spiele irgendwie den Weg in zumindest den Deutschen Entwicklerpreis äh, gefunden haben. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass ähm, die Entwicklung von all den Jahren der Deutschen Entwicklerszene naja, einfach weitergeht. Mehr buntere Menschen in die Entwicklerstudios, mehr Aufmerksamkeit und schlussendlich natürlich auch einfach bessere Spiele für uns alle. Also, ähm, das war es von meiner Seite aus. Entschuldigt diese komische Idee, aber ey! vielleicht war was für euch dabei. Für mich persönlich war was dabei und ähm, ich habe irgendwie Lust, ja, dann doch irgendwie auch immer besser, mehr lokalere Spiele zu spielen. Tschüss.